0: Les cuento ahora sobre la tumbaga. La tumbaga, una aleación de oro y cobre. Mientras que en Europa el nombre de los trabajadores de los metales dependía de la materia prima que trabajaban, llamándoles platero al que se dedicaba a crear obras con plata, herrero al que lo hacía con hierro, cobrero al que lo hacía con cobre. Y Orfebre, al que trabajaba en oro, en México el nombre que se les daba a los joyeres era el, el nombre en el proceso en el que intervenían, es decir, de quienes lo hacían. Esto se refería a la etapa del proceso que intervenían. Así, había un hombre para el que martillaba, Teucuitzla y había otro para el que fundía. Además de que trabajaban generalmente con aleaciones que lo que son es mezclas que resultan cuando se combinan dos o más elementos y uno de ellos es metal. En las aleaciones se alteran las propiedades físicas de los componentes. Así, cuando los prehispánicos dominaron la técnica de la función y el conocimiento de los puntos de fusión, pudieron determinar cómo y en qué momento había que mezclarlos y así las características que aparecían de esas asociaciones de las distintas proporciones en las que se combinaban. Entre las más comunes que tenemos en la época prehispánica encontramos la de oro y cobre, la de cobre, oro y plata la de cobre arsénico y la de cobre estaño. La, las dos primeras, oro-cobre, cobre-oro-plata, son conocidas como tumbaga. Y la última, cobre arsénico y cobre estaño, son conocidas como bronce. La tumbaga que actualmente se trabaja es, está compuesta en una proporción de alrededor del 30% de oro y 70% de cobre. Su color resulta del dorado y el cobrizo. Al exponerse al fuego, el cobre que se oxida con mayor facilidad que el oro se deposita en forma de cuprita, óxido de cobre, y tapa el resto del oro. Se remueve esta capa con una solución ácida y al hacer este proceso repetidamente la capa de oro se engrosa y la aleación queda dorada por oxidación y literalmente envuelta de oro. La tumbaga se funde a 800 grados centígrados, mientras que el cobre a 1800, a 1.085 y el oro a 1.064, lo que representó una gran ventaja para los ofedores prehispánicos que no tenían que alcanzar esas temperaturas y también les dio la posibilidad de lograr mejores resultados en el martilleo, en el calentamiento con la forja, la fundición, en la decoración en el repujado y en el acabado de la superficie con el bruñido o el pulido, lo que hace a esta alación idónea para la fabricación de joyería. Un aporte más de América al mundo y parte de nuestra tradición joyera.